0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Musas y Fusas en la Galaxia Caribe, con Luis Ramón
1: Viñas. Hola, les habla Moncho Viñas. Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. El compositor, gaitero y cantautor Marlon José Perosa Martínez quien nació en 1985 en Montelíbano, municipio del departamento de Córdoba, es el protagonista en nuestro episodio de hoy. Estudió licenciatura en Música en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Fue voz líder de la agrupación Estéreo Cuco, ganadora del premio Shock 2012 a Mejor Agrupación de Nuevos Sonidos Colombianos y fundador y director de los Gaiteros de Pueblo Santo, nominado a premio Grammy Latino en la categoría Folklore por su álbum Historias Cantadas. Es autor de más de 100 composiciones. En la actualidad se desempeña como orientador pedagógico en el programa de Casas Distritales de Cultura y coordinador del programa Tierra Mágica Ancestral de la Fundación Paisajes Sonoros, en donde desarrolla estrategias para la enseñanza de la música tradicional en poblaciones Vulnerables. Marlon, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
2: Encantadísimo estar con todos ustedes y bueno, estar aquí compartiendo con todos los sonidos de Colombia para mí es un honor tremendo y que bueno, un abrazo grande para todos los radioescuchas que están ahí
0: conectados. No existía ni existió nunca lugar más feliz en el mundo. Tanto así que el Todopoderoso había concedido el permiso a los muertos para que se mezclaran con los vivos, sin que unos distinguieran a los otros. Contaba Cristóbal que el mismo creador talló la gaita del corazón de una jaya y se la entregó en sus manos para que ahuyentara a los malos espíritus, conservara la pureza del enclave, atrajera la lluvia purificadora y orientara a la muerte para que no se llevara a los vivos muertos que ya se había llevado antes. Fue así como el gaitero original tocó la melodía original, la que sonaba cada primero de enero para dar inicio al nuevo ciclo. Esa melodía salida de sus pulmones que los pobladores llamaron el bozal del diablo.
1: Marlon, después de escuchar el relato con que se abre el disco Historias Cantadas, que lleva por título El origen, Quisiera preguntarte, ¿qué significa ser gaitero en Colombia y en especial en nuestro Caribe?
2: Bueno, ser gaitero te lo puedo decir cantando, algo como... ¿Y qué hace al hombre un gaitero si no es la ausencia de maldad y el delirio de la muerte que viene como sombra disfrazada? envidiosa del designio del trozo de humanidad, que solo encuentra en la gaita la flor de la eternidad. Eso es ser un poco gaitero, un poco de de dedicar una vida a un instrumento que que es nuestro, que es propio, trabajar por la identidad, no desapegarnos de, de cómo suena Colombia, de cómo suena el Caribe, Y bueno, a veces es un poco difícil, es un poco duro porque la mayoría de los pues tienen esto como como un hobby ya que no no permiten, en cierta manera, vivir de ello. Pero es nuestra lucha, yo creo que es la bandera que hemos tomado algunos de nosotros, y más en especial en nuestra agrupación, de seguir representando nuestros sonidos y poder vivir dignamente de esto.
1: Y esa lucha de la que hablas, eh, ¿se viene cimentando, se viene desarrollando desde la infancia?
2: Sí, totalmente. Yo creo que yo soy un convencido de que uno debe vivir de la vocación eh, de lo que te hace feliz, no sé si es, justamente son la misma cosa, si vocación es eso, pero a mí hacer música de gaita, tocar música de gaita es lo que verdaderamente me hace feliz con, me siento pleno haciéndolo eh, y creo que uno debe, debe en la vida pues vivir de ello vivir de lo que te hace realmente feliz porque lo que se hace con amor definitivamente la gente lo siente y, y, y siempre pues van a traer buenos resultados cuando haces lo que quieres.
1: Marlon Tu infancia y adolescencia transcurrieron en tu pueblo natal. ¿Qué música se escuchaba en el entorno geográfico, es decir, en el ambiente, y en particular en el familiar?
2: Bueno, yo viví en una familia con unas mixturas sonoras bastante bastante divertidas, porque en en mi barrio se escuchaba mucho la música de banda, de porros, eh, se escuchaba muchísimo el vallenato clásico, el vallenato, la música de acordeón sabanera, Alejo Durán, Enrique Díaz, eh, todos estos juglares de la música sabanera. Pero en especial mi papá era un apasionado por, por los sound systems, por los pick up. Eh, trabajaba en uno y pues la música que ponía en el pick-up era música africana normalmente eh, pero también muy variada. Le alcanzaban a poner hasta los éxitos de Michael Jackson, hasta los de Diomedes Díaz. Mi eh, era muy apasionado por la música, tenía recuerdo que tenía pues como un est- una estantería de muchos vinilos, de muchos LP. Y un tío me regaló alguna vez un, un álbum de Los Gaiteros de San Jacinto, creo que era un, la primera o segunda producción de Los Gaiteros de San Jacinto, por allá como de los 60 o los 70 eh, y bueno, cuando eh, empecé a escuchar esta música me, me apasionó mucho y sentía demasiada resonancia con ella y, y mucha afinidad.
1: ¿A qué edad te sentiste atraído por la música y en especial por la sonoridad de la gaita?
2: Yo diría que como a los 14 o 13 años, y fue por un, por, por mero accidente, porque iba, iba pasando por la sala de profesores de mi colegio y había un par de gaitas en la mesa, yo no sabía qué era, y le vi una semejanza con las flautas dulce, y empecé a sonarla, soplarla y... y y bueno, el profesor me regañó y yo le dije no, yo quiero aprender a tocarla, el profesor pues se animó a enseñarme a tocar la gaita y, y cuando empecé a tocar mis primeras canciones, en realidad sentí esa resonancia que te digo, que, que no he sentido con ningún otro instrumento, aunque he estudiado varios instrumentos, no, no había sentido esa afinidad en la, que, en la que el cuerpo en realidad se conecta con un instrumento y que vibran juntos, entonces de, a partir de ahí me enamoré, dije no, esto, esto aquí hay algo, porque era algo que me conectaba mucho más de lo físico, yo diría que de lo espiritual algo que me sacaba un poco de del contexto y, y me hacía sentir bien Entonces creo que de los 13, 14 años Empecé a disfrutar y a vivir la música de Gaita Pues hasta el día de hoy
1: ¿Cuándo decides salir de Montelíbano Radicarte en Barranquilla Y estudiar música?
2: <risa> bueno, eso tiene una historia bastante chévere Pero voy a intentar resumirlo Lo más que puedo por respeto a los oyentes eh, a mí me gustaba mucho la medicina cuando estaba en el colegio decía, no, yo quiero ser quiero ser médico porque en realidad disfrutaba la música de gaita como te decía hace un rato, como hobby era algo como como simplemente por, por divertirme pero me gustaba mucho la medicina como me, como profesión yo tuve la fortuna, gracias al, al, al puntaje de elixir y a una empresa que se llama Cerromatoso en Montelíbano, de aplicar una beca para estudiar eh, una carrera completa Pues me apliqué por el por el puntaje y eh, apliqué a estudiar eh, medicina como a la semana de haber aplicado, me llegó una carta diciendo bienvenido al programa Plan de Apoyo Educativo, felicidades, usted ha ganado una beca completa para estudiar música. <ríe> me lo impusieron de cierta manera. Fue como como muy chévere la experiencia, como no, me, no te vas a escapar de la música, de ser músico. Y bueno, tuve la fortuna de venirme a vivir a Barranquilla a estudiar mi licenciatura en música en la Universidad del Atlántico y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida.
1: Cuando ingresas a la Universidad del Atlántico a estudiar música, desarrollaste paralelamente alguna actividad musical con algún grupo en particular?
2: Bueno, yo llegué a un grupo de amigos, yo creo que también eso también eh, ayuda a que uno decida qué camino tomar en la música. Hay tantas variables, tantas variantes, tantas ramas. Y el grupo de amigos de la universidad que conocí eran pelados, algunos muy bohemios, otros muy alternativos. Entonces empezamos como a, a hacernos amigos pero ellos tenían su, su rollo con el rock tenían su rollo como con otras músicas que yo nunca había escuchado que nunca había como me había adentrado pero yo seguía se, sería seguía siendo ese elemento del pueblo ese el, elemento de la música tradicional de mi voz de mi, de mi voz campesina por decirlo así eh, empezamos a hacer fusiones a jugar con eso ellos respetaron mucho mi esencia yo respeté mucho su esencia y empezamos a hacer fusiones eh, tra, estuve con un grupo que se llamaba New Plantación eh, Bohemian Club también se llamaban como nuestros primeros intentos eh, y luego me encontré con un pocotón de locos que, que tenían como la misma visión de mezclar músicas tradicionales con urbano y electrónica. Eh, uno de ellos se llamaba DJ Tete, el otro Andrew Malandre o Andrés Gutiérrez, que es un baterista excepcional. Y con ellos decidimos arriesgarnos a armar nuestra primera banda en serio. <ríe> y esa banda fue Estereo Cuco.
1: ¿En qué año nació esa agrupación aproximadamente?
2: Estereo Cuco nació en el 2010 aproximadamente. En el 2010 hicimos un primer sencillo que se llamaba Puro Huachu a alguien como que se les filtró y lo subieron a YouTube y resulta que empezó a tener muchas reproducciones y, y a la gente empezó a gustarle y nosotros dijimos como bueno epa <ríe> por aquí hay algo chévere que nos puede como eh, poner a, a hacer más música y, y decidimos pues con, continuar la banda y a los dos años en el 2012 obtuvimos el premio de premio Shock a Mejor agrupación de nuevos sonidos colombianos
1: Marlon ¿En qué año decides crear tu segunda agrupación bautizada como los gaiteros de Pueblo Santo?
2: Yo inicié tocando la gaita en grupos de danza, en especial la Corporación Folclórica Estefanía Caicedo acá en Barranquilla. Y recién entrado a la, a la corporación tuvimos un viaje internacional, tuvimos una gira en, en Europa, en, en Hungría específicamente. Nosotros en, en, vivimos una experiencia muy bonita en Hungría y era la reacción de la gente cuando sonaban las gaitas y los tambores. La gente bailaba, disfrutaba, las otras delegaciones, compartíamos con la música de otras delegaciones de otros países, pero en especial la música de gaita hacía que la gente se levantara a bailar aunque no supiera. Eso me marcó muchísimo la vida y cuando yo regresé de ese viaje quería tocar música de gaita y quería tocarla a un nivel profesional en el cual pudiéramos hacer giras, pudiéramos llevar la música de gaita a la escena y también lograr ese efecto que habíamos logrado en la gente europea. Pero yo quería lograrlo en Colombia. Y decía, ¿por qué la música de Gaita no crea este efecto? Cuando no es carnavales, o sea, en otra época del año, ¿por qué no pasa esto? Yo quiero hacerlo. Quiero lograr que, la, que sea un poco más digerible la, que la, la música de Gaita. Que las letras sean un poco más fáciles de asimilar. Y que las melodías también sean un poco más sencillas. Entonces, cuando vengo de ese viaje es cuando decido pues, eh, organizarme con algunos chicos, incluso de la corporación, que estaban paralelamente al grupo folclórico de, de la corporación, y fundar eh, Pueblo
1: Santo. Ahora quisiera que nos contaras cuándo creaste tu agrupación, qué nombre le diste y por qué.
2: Bueno, la agrupación ya tiene más de 12 años, está rayando los 15 años más o menos en el proceso de la construcción y de encontrar como los, las personas indicadas. Y se le dio el, el nombre de Pueblo Santo porque justamente fue una canción que escribí que describía un lugar mágico, que cuando sonaban las gaitas y los tambores Dios le daba permiso a los vivos y a los muertos para que se mezclaran, pero sin que ellos supieran quiénes eran los otros. Entonces, a partir de ahí me pareció tan interesante que quisimos adoptar el nombre de la canción como nombre de la agrupación, Pueblo Santo.
1: Pueblo Santo podría ser similar a lo que en sus novelas Gabriel García Márquez llamó Macondo.
2: Bueno, yo creo que es... Indiscutible la, la influencia que existe de Gabo en, en, en toda la literatura y todo el, la, el imaginario caribe o más bien todo el imaginario caribe que influencia a Gabo entonces creo que sí podría tener algún tipo de similitud solamente que que, que bueno este este pueblo mágico es un pueblo que, que trasciende en, en, en el imaginario también y que también se convierte en un universo pues eh, autónomo
1: Marlon Diez años lleva transitando esta agrupación, digamos, por festivales, espacios públicos, presentaciones en diversos escenarios. ¿Por qué se demoró tanto en publicar su primera producción discográfica?
2: Bueno, hay dos elementos. Uno es el elemento económico, que un trabajo con la calidad que yo soñaba y con la que esperábamos hacer no se hace con dos pesos. Eh, Y también porque queríamos que tuv- estuvieran los elementos humanos eh, y artísticos posibles para que fuese un trabajo de calidad. Creo que tardamos también en encontrar el equipo, eh, encontrar también como eh, el concepto claro, y además que las canciones tuvieran el hilo conductor perfecto, que pudiera integrar muchas piezas también con las historias. Fue también un trabajo de mucha depuración y de mucha construcción, de hacer muchísimas canciones, que son alrededor de entre 80 y 100 canciones que hay que conforman este universo, y poder escoger entonces entre ese, ese montón de, de temas, de piezas, escoger las, las, las correctas para que el álbum saliera como justamente lo soñábamos. Entonces creo que por eso eh, nos tomó tanto tiempo, eh, uno, armar el concepto claro y definido de cómo queríamos, y dos, eh, encontrar los recursos humanos y económicos para que saliera un trabajo de calidad.
1: ¿Este disco fue producido en el 2020 o en el 2019?
2: Fue producido en el 2019 y se hizo lanzamiento físico en la última semana de diciembre del año 2019, pero el lanzamiento digital se hizo en el 2020. Se hizo una transición ahí entre ambos años.
1: ¿Cómo se pensó esta producción discográfica? Porque veo que tiene como una estructura en la cual eh, oscila entre la música y Narrativas que surgen desde algún lugar o desde algún escenario posible.
2: Sí, me parece que la, la riqueza que tienen las narrativas y la tradición oral en, en el Caribe y en Colombia y en Latinoamérica es demasiado rica y queríamos utilizarla como, como un anzuelo para atraer eh, a nuevos oyentes, no solamente las personas que escuchan música de gaita, que consumen música de gaita, sino que queríamos expandirnos un poco más. Y entonces surgió la idea de poder... Eh, Mezclar o amalgamar las historias narrativas con las canciones, pero que todas tuvieron un hilo conductor, que no que el disco no estuviese pues las piezas musicales individuales, sino que todo tuviese todo que ver con todo, que de que tú escuchas la primer, el primer track hasta el último, todo está conectado y que te obligue al escuchar el primero, a escuchar el segundo, luego el tercero y así la siguiente historia y la siguiente canción porque todo tiene que ver con todo y creo que eso es lo que queríamos lograr que fuese un trabajo compacto y que pudiera atraer a gente a, a escuchar todo un álbum aunque no seas amante de la música de Gaito
1: ¿De dónde surgen estas historias? ¿O en qué te inspiraste para construirlas?
2: <risa> bueno, no sé yo creo que es iluminación divina diría yo, creo que es un, una mezcla entre el recorrido la experiencia personal el recuerdo de mi pueblo de Montelíbano, de mi crianza, de, mi, de mis calles de infancia, eh, pero también el imaginario latinoamericano, como te decía, el imaginario caribe. Eh, aquí somos muy buenos para contar historias desde, desde el combo que se reúne en la cuadra, en la tienda de la esquina, para contar, contar cualquier historia cotidiana que, que en última volvemos fantástica. Entonces eh, surgieron pues una a una amarradas las historias y a los personajes que tiene cada canción y que en última terminan siendo complementarias.
1: ¿Quién diseñó la carátula y por qué la escogencia de la figura en el diseño?
2: Bueno, la carátula la, la, la diseñó el artista Andrés Ribón. Eh, yo me conocí con él de casualidad en un concierto y... Él había como tomado unas fotos nuestras, entonces yo lo estalké un poco y vi las obras que, que él hacía. Y me llamó mucho la atención que todas sus obras son una sola línea, no levanta la mano. Eh, todo está conectado a una línea y me pareció muy acorde al hilo conductor que queríamos en Historias Cantadas. Y a que justamente no tenía un inicio ni un fin, sino que era cíclico. Entonces... Eh, pues me reuní con él, le planteé la historia de que de qué se trataba por los santos y él enseguida se enganchó y dijo, dale, yo voy para esa, yo, yo lo hago. Y la, y bueno, la figura que está en el, en el en, el, en la portada es un gaitero que está en la, en la técnica de una sola línea, pero detrás de ese gaitero hay otros hay otros cinco o seis gaiteros que son como unas sombras que queríamos justamente definir eh, que había un gaitero original y que todo el resto, el resto de gaiteros veníamos como, como, como descendentes de, de ese gaitero original y también pues el hilo conductor y que todo era cíclico.
1: El álbum fue nominado a los Premios Grammy Latino en el 2020. ¿Qué significa esto para Marlon Perosa?
2: No, para mí es un sueño hecho realidad Yo creo que todo artista o todo músico sueña Con alguna vez ser nominado a un, a un Latin Grammy o a un Grammy Y hacerlo con, con, con este género de la música de Gaita Y en especial en la categoría que fue Mejor trabajo o mejor álbum folclórico Para mí es un gran logro Porque porque pienso que, la, que, que esta categoría Justamente, justamente muestra la, las sonoridades de cada territorio Los saberes ancestrales y culturales de cada territorio entonces sentir abanderado con, con este trabajo y con esta nominación es en realidad un gran logro, un gran sueño. Y también un espaldarazo, un aplauso a, a muchos años de, de espera, a muchos años de cocinar esto a fuego lento hasta que hasta que por fin logramos sacarlo. Y, y bueno, también un poquito un aplauso también a la paciencia de, de no querer sacar algo por sacarlo, sino eh, llevar a cabo un sueño y volverlo en realidad.
1: Muchas gracias Marlon por concedernos esta entrevista y los micrófonos de Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertos para tus producciones discográficas y para tus ideas. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. En realidad yo estoy honrado y muy muy feliz de que abran estos espacios y y bueno que ustedes también miren un poco hacia el lado de estas provincias, de estos lados del país. siempre está muy pendiente de lo que pasa por estos lados y muchísimas gracias por amplificar los sonidos de la gaita, amplificar los sonidos de Pueblo Santo y amplificar los sonidos del Caribe colombiano
1: Era Marlon Perosa, gaitero director y fundador de la agrupación Los Gaiteros de Pueblo Santo Perosa Martínez maduró durante 10 años un álbum de gaita Como nunca nadie antes había creado 12 canciones enlazadas por 12 historias Todas originarias del costumbrismo del Caribe colombiano Tres tambores, tres voces, dos gaitas, un par de maracas y un coro Crean la música del invaluable álbum Gaiteros de Pueblo Santo Historias cantadas nominadas al premio Grammy en el año 2020 Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y quien les habla Moncho Viñas en la musicalización y realización.